0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de fiel porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Compañeros abogados, el licenciado Ferdinand Mercado y José Capó Buenas tardes compañeros
0: Muy buenas tardes, saludos a todos Eddie, buenas tardes Ferdinand y a los Y amigos, bienvenido los que... Eddie
2: nuevamente
1: Sí <risa> un privilegio estar con ustedes siempre y hoy hay mucho hay mucho tema verdad este no a pesar vas, no de que <ríe> eso
0: es lo que falta porque sí porque está aquí todo el mundo todos los candidatos se acreditaron
1: a aparecer
0: en los anales de la historia
1: y ahorita les quiero preguntar no todos, no
0: todo, pues, con excepción
2: de una
1: Carmen Yulín Cruz no ha presentado, Carmen
2: nada. No ha presentado nada aunque públicamente eh, sostuvo que ella creía en la nulidad del proceso completo, pero ya mismo lo discutimos.
1: Es que a lo mejor ella está todavía ocupada hablándole al televisor y entonces pues eso, ¿verdad? Toma tiempo eh, él decía que ahí han habido varios eh, ¿verdad? varios eh, recursos presentados eh, y hay algo de los cuales le quiero hablar ahorita, que lo hablaba con el representante Luis Vega Ramos en mi programa acerca de algún obstáculo que pueda representar las actuaciones del propio eh, comisionado electoral, pero ya mismo vamos a eso Dice así, en el Supremo la polémica primaria se consideran recursos y surgen nuevos casos relacionados al proceso electoral. El Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptó evaluar las demandas interpuestas por los precandidatos a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, y del Partido Popular Democrático, Eduardo Batia quienes solicitan que se cuenten los votos y se informen los resultados preliminares en los precintos en donde se completó el proceso primarista el domingo pasado. La resolución del más alto foro judicial de la isla consolidó ambos recursos y concedió, concedió hasta las dos de la tarde de hoy a la Comisión Estatal de Elecciones, su presidente Juan Ernesto Dávila y a los comisionados electorales del PPD y PNP, Lynn Merle y María Santiago Rodríguez, respectivamente para expresar su posición sobre el recurso de certificación intrajurisdiccional. Mientras el juez asociado Luis Estrella Martínez destacó que el recurso legal presentado por Pierre Luisi no impugna la fecha de continuación de las primarias y otros dos extremos de los acuerdos de la Comisión Especial de Primarias. Señaló que existen otros peticionarios ante la rama judicial que cuestionan aspectos adicionales de ese acuerdo y que se debieron atender conjuntamente de este modo atendemos todos los extremos de las controversias que rodean estas primarias y proveemos un remedio adecuado, completo y oportuno, apuntó Estrella llamó la atención llamó la atención a que se detenga la práctica ilícita de filtrar resultados electorales en medio de un proceso de votación, diluyendo la secretividad del voto y el peso igualitario que deben tener los votos de todos los electores. Traer a la rama judicial el debate de escaramuzas electorales es seguir aniquilando los procesos democráticos. Por eso estoy conforme con erradicar... Prontamente esa posibilidad y ciertamente el auto de certificación es el vehículo adecuado para tratar de redirigir los esfuerzos a lo que debe ser la máxima prioridad de todos los candidatos y funcionarios electorales que voten los electores de los precintos en que no llegaron los materiales electorales reza la resolución en el escrito de si el candidato solicita al tribunal que expida el recurso de certificación intrajurisdiccional de epígrafe deje sin efecto el acuerdo de la CEE aquí impugnado y ordene el conteo y divulgación de los resultados electorales de los colegios que celebraron el proceso de votación el 9 de agosto de 2020 y cualquier otra providencia que en derecho y equidad proceda para garantizar los derechos fundamentales de los electores puertorriqueños. Por su parte, el abogado de Batia, José Andreu Fuentes, dijo a este medio que en el caso de su cliente se busca que se ordene la continuación de la primaria comenzada con razonable celeridad, salvaguardando el derecho de los electores a participar del proceso electoral sin dilaciones innecesarias. Las primarias deben ser adelantadas porque el domingo es muy lejos y debe adelantarse para que la continuidad del proceso no sea muy larga sino que el proceso continúe lo antes posible, manifestó el letrado el domingo en la noche, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLUS por sus siglas en inglés radicó un, un recurso ante, la, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se declare <coughs> ilegal e inconstitucional el cierre de los colegios electorales y para que la Comisión Estatal de Elecciones continúe el proceso electoral en horario extendido Batia por su parte hizo un llamado a no confiar en la filtración de resultados e instó a los electores a salir a votar en la continuación de la primaria eh, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Eh, la noticia eh, sin un poquito más, pero ahí tenemos las posiciones de unos y otros eh, Mira, entrelazadas. Eddie, vamos,
2: vamos a hacer un desglose con calma para que el país pueda entender esa noticia que tú has eh, comunicado. Hay varios recursos y varias resoluciones que ha emitido el Tribunal Supremo. El primero de los recursos fue un interdicto y mandamos que se presentó el domingo en la noche por una electora de Trujillo Alto que no pudo votar porque en su colegio no había papeletas y le cerraron el colegio. Esta señora se llama Carmen Damaris Quiñones Torres y es la representada por la A-Club. ¿Qué es la ACLU? La... Eh, ah, eh,
1: Unión
0: de Libertades Civiles Correcto Unión Americana de Libertades Civiles Unión Americana de Libertades Civiles Civil. de libertades La
2: ACLU la, la, la sí, sí, sí. la son las siglas en inglés uh -huh. Bueno eh, ¿Qué plantea en esencia esta señora? Es importante porque no es el primer recurso que se certifica por el Tribunal Supremo lo que se certificó y certificar lo que significa la certificación intrajurisdiccional, que suena eh, raro para mucha gente, Aceptante. es sencillamente mire, me llevo el caso y lo veo como si fuera el tribunal de origen. Eh, nadie más lo va a ver lo voy a ver yo, tribunal supremo, y se hace por pe petición de las partes o porque el mismo tribunal lo decide, que es lo que se llama motu propio Pues aquí en el caso de Pedro Pierluisi es porque el tribunal accedió a la petición pero ¿qué presenta en primer lugar esta señora? pues mire, esta señora dice que ni la constitución ni las leyes, ni los reglamentos le conceden autoridad a la comisión para posponer, suspender extender o calendarizar las primarias para otra fecha cosa que es correcta y cierta que ella sufrió un daño irreparable en su derecho al voto al no poder ejercerlo. Cosa que efectivamente es correcta. Solicita que se declare ilegal e inconstitucional el
0: cierre de colegios. Bueno. La resolución del, del, de, la, de la comisión uh -huh. decretando el cierre de los
2: decretando colegios. Decretando el cierre, el cierre. Ilegal e inconstitucional. Uh -huh pero yo digo bueno porque hay que cualificarlo dentro de las circunstancias si no había papeletas, si no habían llegado si no podían llegar todo eso será discutido que toda pide que todas las primarias se comiencen nuevamente el domingo 16 de agosto es, es una petición en las alternativas que da y que si se valida que lo votado, el 9, debe prevalecer, se custodien las máquinas y las papeletas. Cosa que es totalmente razonable. Y cualquier otro remedio que en derecho proceda. Este caso, como les dije, fue eh, dispuesto... Después del de Pedro Pierluisi, el primer recurso,
0: aunque lo radicaron antes, porque fue el primer recurso, aunque que se radicó, lo
2: radicaron, pero no pidieron, ellos no, no, no pidieron certificación al Supremo. Uh -huh. Pierluisi lo radica mediante un recurso de revisión, no de interdicto y mandamos. Revisión electoral. Uh -huh. Y eh, exacto, que se revisa la decisión de la comisión estatal y los comisionados. ¿Y qué plantea Pedro Pierluisi? que el acuerdo de la comisión y los comisionados es nulo y ultravire que los artículos 10.5 y 10.6 de la ley eh, que es el de la ley electoral, el nuevo código electoral del 2020 y el reglamento de primaria requieren que se publiquen los resultados una vez concluida la votación nada más y cualquier otra
0: providencia que en derecho o equidad Nada proceda. habla de ese recurso de piel Luisi con relación a la continuación no habla de del continuación, proceso primario.
2: No habla de nubilidad, no habla no habla de
0: nada de eso. Esa, ahorita vamos a intercalar este, Ferdinand y Eddie Una entrevista que le hizo ahorita a Eliana a los amigos a, de Noticias A Edwin Mundo, con relación Va, a, a ese punto en particular de que se contaran los votos. Vamos y a se publicaran. Fíjate, fíjate que en este caso hay una
2: distinción y es que el de la electora de Trujillo Alto pide la nulidad del proceso. Carmen Yulín se había expresado solicitando la nulidad, pero se expresó para los medios de comunicación y en términos legales una expresión a los medios no obliga al tribunal a hacer absolutamente nada y ella no ha presentado ningún
1: recurso. Luis, bueno, te repito, ya le habló a su televisor y le habló a su escalera. Ahí se limita la.
0: Ahí puso el planteamiento. Hay otro candidato,
1: que es
2: Eduardo Batia, y el otro candidato, Delgado Altieri, que ambos presentaron recursos de revisión también, conteniendo la misma posición de Pierluisi, de que se cuenten los votos emitidos y se divulguen. Y el PPD sugirió la continuación para este jueves. El presidente de la comisión y los comisionados y los peritos electorales han dicho que no estarían listos para este jueves. Por lo tanto, eh, estamos abocados realmente a que esto sea el domingo, con el fenómeno atmosférico amenazando la situación. ¿Qué significa esto? Bueno, que fueron de los políticos Pedro Pierluisi, primero, Batia y Delgado Altieri del Partido Popular, no fue Carmen Yulín, pero faltaba la gobernadora. Y la gobernadora presentó un recurso para que se ordene una nueva votación en todos aquellos precintos donde. Primero, donde se violó. El horario. El horario, uh -huh. o sea, que no comenzó a las 8 de la mañana.
0: O que no estuvo a las 8 horas abierto, pero específicamente no, no, pero, sea, pero, el que no comenzó a, según el reglamento. A las 8, 8 de, de la, la mañana.
2: 8 mañana y, y según la ley. Uh -huh. O sea, que en esencia ese recurso impugna todo lo que se hizo después de las 8 de la mañana. Y en segundo. <coughs> donde no podía donde no pudo votarse no, los sitios donde no pudieron votarse y pide que no se filtren los resultados ella no pidió la certificación el tribunal lo da también moto propio es ella jadica y el tribunal se lleva el caso y hasta ahora esos son los casos oficiales que están ante la consideración del supremo pero hay otro caso Evelyn Vázquez no sí presentó otro recurso de revisión solicitando nuevas primarias en el distrito de Mayagüez y en todos los procesos comenzados después de las 10 de la mañana y plantea un punto nuevo nosotros lo, discutí, lo habíamos discutido previamente pero ya es el único de los recursos que lo plantea que es la confusión de los electores en los colegios que comenzaron a votar a las 3 de la tarde y o oh, después de las 8 que no sabían si estaban abiertos o no estaban abiertos y plantea
1: la nulidad confusión en muchas instancias provocadas por los propios alcaldes eh, al hacer el llamado a, bueno, a detener los procesos por no, no, falta, por, confusión provocada Eddie, por todo el mundo Eddie,
0: a falta de la comunicación oficial de la comisión estatal sí, de, de elecciones cada persona comenzó a transmitir tal vez de buena fe lo que escuchaba instrucciones que escuchaba en San Juan las transmitían en su Pero municipio lo que pasa
1: es que no tiene la misma implicación claro.
0: que lo diga estoy de acuerdo la... contigo lo que pasa es que estoy diciendo es a falta de la comunicación oficial porque el presidente de la comisión jamás nunca dio este, información eh, oficial no dio la cara el domingo pues en ese vacío de información la empezaron a suplir uh -huh. las personas que de alguna manera adquirían la información y la transmitían de la forma que entendían
1: se la había dado pero no es lo mismo pero no es oficial si yo, votante, claro yo voy, voy de camino al colegio y el alcalde dice se suspenden los procesos Mire. es lo mismo que me lo diga ni tan siquiera el oficial que está allí o el funcionario o sea la carga que tiene el que sea el alcalde bueno, de esa municipalidad Eli. Que me diga se suspenden los trabajos. Abonando a lo que tú
0: dices. Porque es un funcionario. Yo escuché, público yo escuché es a un, líder. un funcionario. En control, un líder en escuché control. a un funcionario que yo pensé que esto no lo iba a escuchar el domingo. Se había dicho desde el principio que si usted no tenía su tarjeta electoral, sí. podía utilizar una identificación como la licencia de conducir. Todavía, todavía fue, escuché un, fue gente con en la un licencio. colegio y mm. le negaron la participación con una licencia de conducir. Imagínate, imagínate esto. Pues mira, estos son los recursos que están ante el Tribunal Supremo, que a las 2 de la tarde ¿Ya? se les había concedido para que se expresaran por escrito. Bueno, se le concedió hasta las 9 para radicar los argumentos a las partes eh, peticionarias y se le daba a la comisión hasta las 2 de la tarde. Y para a la gobernadora a se, se la le gobernadora. dio hasta
2: las 2 de la tarde porque ella lo presentó tarde. Uh -huh. Pero hay otros casos, porque eh, cuando hay eh, un revuelo, pues obviamente todo el mundo trata de aprovecharse y aquellos perdedores aparentes o que por lo menos intiman que perdieron, en el caso de Guaynabo y en el caso de San Juan, también han presentado impugnación. Esto
0: fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.